0: ponemos atención al a la predicación Tome su lugar, hoy vamos a tocar un tema que le he puesto como título honra tu llamado ¿cuántos tienen llamado de parte de Dios? levante la mano, dígame a ver todos tenemos un llamado hermano el detalle es que algunos tenemos la idea de que hay llamados uh, no sé, como que relevantes por esa razón nosotros pensamos que no tenemos un llamado pero todos, 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 todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Ahora, hoy les quiero explicar precisamente eso acerca del llamado. Porque Dios tiene un llamado para tu vida. No más que existen diferentes tipos de llamados. Hay algunos llamados que son más notorios. Hay algunos llamados que son más, uh, por así llamarlos, eh, escandalosos, que jalan la atención. Y hay otros que son un poquito más discretos. Y, por ejemplo, de... Eh, mm, Llamados notorios, podemos mencionar dos, por ejemplo, el, el caso de, de David, ese jovencito que cuidaba ovejas, era el número ocho de sus, de los hijos de Isaí, tenía siete hermanos, no tenía un trabajo muy, muy popular, era el trabajo más común de la tierra, en aquel entonces ser pastor de ovejas o cuidar ovejas es como hoy decir trabajo en una maquila me siguen hasta aquí o sea era algo común pero Dios lo ve algo ve en él se fija en él y lo llama y Dios se encarga de que todo mundo conozca el llamado de David y usted conoce la historia enfrenta a un terrible gigante durante 40 días este filisteo tiene atemorizado a la nación de Israel David entra a la escena con mucho valor a la vista de todo el pueblo, y ahí es conocido de aquí en adelante la historia de David, ¿me explico? Entonces, David fue un hombre que cuando Dios lo introdujo a la historia, se encargó de que todo el mundo se diera cuenta. También la Biblia menciona cuando Dios llama a Moisés, el libertador. Cuando llama a Moisés para que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios llama a Moisés de una manera sorprendente, sobrenatural, sucede algo asombroso, dice la Biblia que una zarza en el desierto se encendió, pero ver en los desiertos de allá en aquellos lugares de donde era Abraham, de Israel, del Sinaí, de por aquellos lados, ver a una zarza encendida no era algo, no era algo fuera de lo común, era algo que que estaban habituados a hacer por el calor, la costumbre, la zarza es una especie de bolas de hojarasca, que a veces sale en las películas del viejo oeste, así como que rueda, fragilita, parece estopa, se enciende luego. Y por lo fuerte del calor, en ocasiones la fricción, la forma de ser de esa rama seca, se incendía. No era algo uh, desconocido ver una zarza arder, pero lo que llamó la atención de Moisés es que la zarza no se apagaba. Entonces ya fue cuando dijo, acá ah, Crac ¿qué sucede? Se acerca y cuando llega ahí, Dios en persona, la voz de Dios en persona le llama. Él le dice, Moisés, tengo una encomienda para tu vida. Y ya todos conocemos a Moisés, pero un personaje muy relevante. Pero hay otros llamados que son más discretos, más sencillos, no son muy notorios, no son muy espectaculares, no son llamados que todo mundo tiene que notar. Pero es un llamado, y eso es lo interesante, que no es necesario que todo el mundo lo note. Lo importante es que tú lo notes, que tú escuches el llamado de parte de Dios. La Biblia menciona el llamado de, de Elías, por ejemplo. Elías dice en la Biblia, por ahí el capítulo 17 del Segundo Libro de Reyes, por ahí. Cuando Dios lo llama, el capítulo 7, por ahí más o menos, eh, Dice la Biblia que de repente está pasando algo en el pueblo y, y ya empieza a gobernar Acab, y acá es el peor rey que va a tener la nación de Israel, el más perverso, y para contrarrestar la perversión de Acab, Dios llama a Elías, pero la forma en que Elías es introducido a la historia es así nomás y un día un profeta de la tierra de, de, de Tisbita, llamado Elías, apareció en la escena, <risa> y de ahí en adelante empieza su ministerio, no es un llamado tan espectacular, no supimos Dios cómo lo llamó, qué estaba haciendo cuando lo llamó, quién era antes de que Dios lo llamara, no se sabe, y lo mismo sucede con el sucesor, con Eliseo, la Biblia dice que Eliseo estaba arando su, su, su tierra, tenía muchas tierras de siembra, y de repente pasa Elías, le, le arroja el manto sobre él, no le dice ni media palabra, y Eliseo le dice, dame oportunidad de despedirme de mis papás y te sigo. Y Elías dijo, ¿a mí, ¿A mí qué? ¿Verdad? O sea, ¿entendieron el llamado tanto el espectacular o el relevante, o el que acaparó los reflectores, el que hubiera salido en primera plana en todos los tabloides, y también aceptaron el llamado los que recibieron un llamado muy discreto, muy modesto, por así llamarlo en el anonimato. Lo interesante es que nosotros, que somos llamados, atendamos al llamado. Incluso el mismo Jesús llama a los discípulos de maneras distintas. Esa es la Biblia que en una ocasión está predicando la palabra, se golpe a la gente le dice a uno de los pescadores de ahí préstame tu barca, se subió a la barca predica la palabra, al bajarse de ahí le dice al dueño de la barca, sígueme ¿sí? Pues el, este es Pedro, todos lo conocemos pero el llamado de Mateo por ejemplo, recaudador de impuestos Jesús iba caminando por la calle pasa junto al banco de los tribunos y nomás le dice a Mateo, sígueme o sea, Mateo ni lo escuchó predicar ni se vendó todo el sermón escuchándolo tras de una barca simple y sencillamente Dios lo llamó lo interesante es que tanto Pedro como Mateo se levantaron y lo siguieron. Entonces, todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y necesitamos obedecerlo. No importa qué tan relevante creas que es tu llamado, qué tan interesante creas que sea tu llamado, o qué tan espectacular sea tu llamado, no importa tampoco si creas que tu llamado no tiene mucha relevancia, porque hay personas que lamentablemente son llamados a servir, pero se menosprecian de acuerdo al llamado que tienen. Es que, ¿yo qué puedo hacer? O sea, no, nomás en la iglesia, como sillas es todo lo que hago. Pues no menosprecies el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque lo interesante es que Dios te llama. Hay una historia en la que nos vamos a centrar el día de hoy. De un personaje que ocupa un lugar... En, el, en la historia de Dios, que pudo haber sido muy relevante, sin embargo, él decidió ser un actor secundario, siempre ocupar un segundo lugar, un, un lugar eh, no central. Mas, sin embargo, él obtuvo también un llamado de parte de Dios. Este varón es Aarón, hermano de Moisés, el que inició con el sacerdocio arónico. Y dice la Biblia, ahí en Éxodo capítulo 4... Versículo 14, en la Reina Valera, por favor, Éxodo 4, 14, esta es la forma en la que Dios llama Aarón, observe, Éxodo 414 Reina Valera, por favor, dice, «Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, «No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón». Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo, en, yo estaré con tu boca y con la suya, y los enseñaré lo que, han de, lo que han de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Tal vez usted no, no lo note en este relato, pero es la forma en la que Dios llamaron, o sea, Dios está tratando con Moisés y le está dando el plan, lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que ejecutar, cuáles son las pautas a seguir. Le está dando todo el plan de cómo van a libertar al pueblo de la esclavitud. Y Moisés empieza a poner puras trabas, puras negativas. Hay muchas personas, mis amados, que a cada solución le encuentran un problema. ¿Se han fijado? No encuentran respuestas, no encuentran soluciones, sino que a cada soluciones le encuentran problemas. Pues así estaba Moisés al principio, le estaba diciendo a Dios todas las limitantes que él tenía y llega el punto en que Dios se molesta contra Moisés y le dice oye pero si yo te estoy llamando es porque yo tengo un plan y el plan no va a fallar, el plan se va a ejecutar y se va a llevar a cabo yo también llamé a tu hermano Aarón Dios no tenía por qué decirle a Moisés a quienes más llama pero en este caso le menciona a su hermano para que comprenda que van a trabajar juntos, que van a trabajar en sintonía, para que comprendan que están en, en, en acuerdo ambos, como un cuerpo, que somos nosotros en Cristo Jesús, Dios no nos tiene que decir a nosotros cuál es el llamado del otro, cuál es el llamado de enfrente, pero lo que sí nosotros necesitamos comprender es que si nosotros somos llamados, somos llamados para una causa específica, no importando lo que el otro está haciendo o no importando lo que el otro no está haciendo pero la mayoría de las veces nuestra frustración cae cuando nosotros empezamos a ver qué hacen los demás cuando, las, cuando nosotros empezamos a ver cómo viven los demás y lo empiezan los comparativos en nuestras vidas y en ocasiones por eso caemos en frustraciones porque nosotros decimos pues si yo también me esfuerzo si yo también le mucho muchas ganas si yo también me levanto temprano, si yo también trabajo, si yo también estoy haciendo aquello o lo otro, muy similar al de enfrente, pero a mí, ¿por qué de esa manera no me va? ¿Por qué a mí no me va igual? ¿Por qué yo no prospero igual? ¿Por qué yo no vivo igual? ¿Por qué yo no tengo esta paz de la misma manera? Porque por la, alguna razón nosotros empezamos a compararnos cuando nosotros debemos de comprender que Dios tiene un llamado específico para tu vida. El llamado que Dios tenía para Moisés es, tú vas a ir y te vas a enfrentar a Faraón. No te estoy hablando porque hables bien o porque no sepas hablar. O sea, tú tienes un llamado y tú vas a ser el representante. ¿Qué crees que cuando te llamé no sabía que batallabas para hablar? Que no eras bueno para hablar, que no tenías muy buena oratoria. Algunos escritores, eh, historiadores, eh, exegetas, se refieren a Moisés como un tartamudo. Y cuando Moisés pone sus debilidades ante Dios, Dios le está diciendo, ¿qué crees que no sé lo que te falta? Pero no me estoy fijando en lo que te falta, me estoy fijando en lo que tienes. Pero sí o no, que la mayoría de nosotros siempre anteponemos nuestras necesidades, nuestras faltas, nuestras carencias, en lugar de nuestras virtudes. Casi por lo regular nosotros magnificamos nuestras debilidades, lo que no tenemos eso es una afrenta contra Dios porque Dios está diciendo, bueno, ¿qué crees que no sé lo que te falta? Por esa razón te estoy llamando, porque tú tienes algo que otro no tiene. Y lo quiero complementar con lo que el otro sí tiene. Tú tal vez no eres muy bueno para hablar, pero no te quiero para que hables. Para eso llamé a tu hermano. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? El detalle es que uno puede comprender... Moisés en el relato comprende el llamado y dice Ok, si ese es el trato Si yo no tengo que hablar y mi hermano Aarón es el que va a hablar Le entro Ok, así como Dios tiene un Encuentro con Moisés, seguramente También lo tuvo con Aarón. Sin embargo la Biblia no lo registra Pero en el versículo que leímos En el capítulo 4 de Éxodo Vemos que Dios le dice a Moisés Yo tengo a tu hermano Y él te va a servir como boca Él va a hablar por ti Tú nada más explícale lo que tiene que decir, es como si tú fueras un Dios para él, y él va a hablar. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué será más importante? ¿Ser la persona que dice, que habla, o ser la persona que hace? ¿Qué será más importante? ¿Ser la persona que representa, ser la persona que tiene el puesto, el nombramiento, o ser la persona que hace todas las bambalinas? ¿Qué será más importante? ¿Qué será más importante? Es igual de importante una cosa que la otra, porque no se podría hacer una cosa sin la otra. Dios está hablando aquí del complemento. Dios está hablando aquí de la manera en que nos complementamos unos y otros. Tú tienes algo especial que Dios ve en tu vida. Estoy de acuerdo, tienes un montón de fallas. Si yo, que soy humano, las veo, imagínate Dios, ¿no las verá? Tienen muchos errores, muchas fallas. Pero te tengo una noticia, tienes muchas bondades, virtudes, talentos, muchas cosas positivas que son las que Dios quiere poner a trabajar en la obra. Pero por lo regular te ponemos lo que no tenemos. Por lo regular somos aquellos que siempre le encuentran un problema a cada solución. Y Dios es tan paciente con nosotros que nos llama y nos llama y nos llama. Y algunos nos hacemos como el que no nos llama. Algunos por lo regular seguimos sin servir. Seguimos sin trabajar. Seguimos sin poner en práctica los dones y talentos y ministerios que Dios tiene para nuestras vidas. Y los resumimos a los 90 minutos que le dedicamos el miércoles y los 90 minutos que le dedicamos el domingo. Si es muy poco lo que estamos haciendo con el llamado que nosotros tenemos, porque consideramos que no es tan importante. ¿Por qué no faltan los de alabanza? ¿Por qué no falta el pastor? ¿Por qué no faltan los líderes? Ah, pues es que ellos tienen un llamado. ¡No! ¡Tú también tienes un llamado! Tú eres llamado a ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo menosprecias como que no es un llamado muy importante. Es que no es posible Yo pues ¿qué? cuido carros ¿a poco? Es más aquí ni tenemos ni guardacarros Yo no sé para qué lo menciono <risa> Tenemos cámaras para eso Estacionamiento privado Algunos decimos Pero pues si sí, yo ni modo que me van a extrañar Soy el que les abre la puerta Soy el que les dice dónde sentarse No es que te extrañe yo Yo no te llamé para nada Te extraña el que te llamó Pero sabes cuál es el problema Que no honras tu llamado no honras tu ministerio. No honras lo que Dios ha puesto para tu vida. A pesar de que, Moisés, de que Aarón fue un hombre también llamado por Dios y se convirtió en, en, en un gran colaborador de Moisés, enfrentaron juntos a Israel, enfrentaron juntos al rey de Egipto y ese ya era de por sí un grande honor. E inicialmente Aarón empezó a hacer muy bien su labor, pero en alguna parte de la historia, en medio de todo lo que está pasando Aarón, se convirtió en un hombre que se perdió en la sombra de Moisés. Él tenía un llamado, él tenía un ministerio, pero por alguna razón se conformó con eso de ser la sombra de Moisés y nunca ejercitó el llamado de parte de Dios, a pesar de que Dios en varias ocasiones, yo no voy a mencionar dos, le dio la oportunidad de liderar alguna causa. La primera causa es cuando Moisés llega al monte Sinaí, a la llanura del Sinaí, a las faldas del monte, y Dios le dice a Moisés, Moisés, sube acá, pero sube tú solo. Y si ustedes pusieron atención en Éxodo capítulo 4, Dios llama a Moisés y le dice Aarón hablará por ti. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, tú y Aarón van a ir juntos. Pero cuando Dios no está llamando, le está diciendo por primera vez, sube tú solo. Y si le dice tú solo, quiere decir, deja a tu hermano Aarón. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque el ministerio de Aarón, el talento de Aarón, el llamado de Aarón, era que Aarón hablara. Pero en esta ocasión, Moisés no iba a hablar. Y como Moisés no iba a hablar, no necesitaba a quien hablara por él. Moisés lo único que tenía que hacer era... Escuchar. Entonces Dios le dijo, para eso tengo a los dos, tú vas a subir al monte, yo voy a hablar contigo y vas a dejar a tu hermano al cargo del pueblo, por así llamarlo, no con esas palabras, pero estamos de acuerdo que se sobreentiende, ¿sí o no? Si los llama juntos a los dos y cuando Dios lo llama al Sinaí y le dice, sube tú solo, se entiende que está diciendo, deja el número dos en el pueblo, Ahí tenía la oportunidad, Aarón, de mostrar su liderazgo, de ser fiel a su llamado. Pero cuando tuvo la oportunidad de mostrar su liderazgo, se mostró como un líder débil. Dice la Biblia en Éxodo, capítulo 32, versículo 1, en la nueva traducción viviente. Fíjese, mientras lo buscan, a pesar de que Aarón fue corresponsable del éxodo masivo, y a menudo estuvo hombro a hombro con Moisés, enfrentando a Faraón. Ya en el desierto, enfrentando la rebeldía del pueblo. Nunca pareció ser un personaje central. Y Dios, hermanos, aquí le está dando la oportunidad a Aarón de decir... Aarón, aquí vas a mostrar tu talento. Porque existe la otra parte. Hay personas que creen que no es muy relevante su llamado pero hay otras personas que siempre están esperando su momento, ¿va que sí? que yo estoy esperando mi momento yo estoy esperando porque si me meto me meto de lleno, dicen algunos Pff, es cierto o no la, 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 la típica de todo mundo no, no, es que yo, yo, yo tú sabes cómo soy, y si yo le entro le entro, y si no le entro, no le entro pero nunca le entras entonces siempre algunos están esperando así como que es su momento y, y Dios llama a Moisés y le dice deja solito a tu hermano Ahora sí es su momento, ¿estamos de acuerdo? Éxodo capítulo 32, versículo 1, nueva traducción viviente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¡Levántate! ¡Haznos dioses que vayan delante de nosotros! Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pregunta hasta aquí, dos cosas que vamos a ver en tan solo este versículo. ¿el pueblo se atrevería a decirle a Moisés estas palabras? ¡Levántate, Moisés! Pues ¡Claro que no! Moisés es el que llevaba la voz cantante. Moisés decía, aquí vamos a acampar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo diga. Y ahí acampaban. Duraban años sin moverse. ¡Años! Y nadie venía a Moisés a decirle, Moisés, ¿cuándo nos movemos? ¿Por qué? Porque Moisés tenía un liderazgo notorio notable, fuerte destacable y la segunda cosa es este varón que nos sacó de Egipto no sabemos qué haya sucedido con él esa es otra mentira también porque Moisés no sacó al pueblo de la esclavitud, ¿quién fue el que lo sacó? Dios, ¿Dios? ¿utilizó a Moisés solamente para sacar al pueblo? no, también utilizó a Aarón Quiero que por favor presten atención, pero aquí se empiezan a ver las palabras del diablo A veces el diablo empieza a utilizar este tipo de palabras así como que Este es el que siempre nos ayuda, o sea, está descartando que nadie les ayuda Nada más uno, ¿sí o no? Este que es el que hace las cosas, o sea, nadie más hace las cosas Porque a Satanás le gusta meternos a todos en la balanza de la comparación para que nosotros nos empecemos a comparar y a frustrarnos unos contra otros. Versículo 2. Aarón les dijo. Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Buril. Yo estoy leyendo otra versión por lo que veo, ¿verdad? E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. de Fíjese, ya el pueblo está haciendo lo que quiere. ¿Sí o no? Lo que quiere. Porque dice, entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses. Ya el líder pf, pasó a mejor vida. Y él los tomó de las manos de... Ah, perdón, la que sigue, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo... Está bien, pero mañana vamos a alabar a Dios, eh. <risa> Ahorita nos vamos a permitir un carnaval. Vale, ¿Para qué mencioné esa palabra? Tengo que explicarles un poquito. Pero la palabra carnaval es como un aval para la carne. ¿sí? Era algo que los esclavos anteriormente eran esclavos y los obligaban a trabajar como bestias. Pero un día los patrones, siendo inteligentes, dijeron: Vamos a darles un. Um, un aliciente, vamos a darles algo para que se motiven y les vamos a dar un día en los que ellos van a tener el aval de nosotros para hacer lo que les plazca entonces los esclavos esperaban con ansias el día de aval que les daban la oportunidad de andar francos, por así llamarlo como libres por eso inventaron los carnavales pero bueno, luego se los explicaré más a detalle, ¿Qué es lo que sucede aquí Aquí Moisés está por desempeñar por primera vez un cargo importante, un cargo relevante, un cargo notorio. Pero Moisés, digo perdón, pero Aarón está manifestando debilidad en su liderazgo. Y luego está, debilidad, está mostrando debilidad en su liderazgo porque el mismo pueblo lo empezó a predisponer. Miren, no existe cosa más fea que una persona trate de vivir su vida agradando a todo mundo. Eso es algo espantoso. Oye, ¿por qué eres así? Es que yo, 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 por ejemplo, ya no me he visto así porque a, a mi esposa no le gusta a mis hijos no le gustan, a los del trabajo no le gustan, a los de la iglesia. O sea, tú quisieras hacer, uy, uh, yo quisiera hacerlo, pero para no tener problemas con otros, mejor me aguanto, me callo. Por eso yo no estudié. Por eso ya no me desempeñé, por eso ya no trabajé, por eso ya no hice muchas cosas, porque quiero darle gusto a otras personas. ¿Y cuántas veces vemos personas, profesionistas, con doctorados, con maestrías, siendo algo en la vida que aborrecen? Oye, pero si ni te gusta ser doctor, pues no, pero mi papá quería que fuera doctor. ¿Tú qué querías ser? Yo quería ser actor de cine. Pues a lo mejor te la dan de condorito, pero lo hubieras hecho, hombre. Pero hay personas que por tal de darle gusto a medio mundo frustran su llamado. ¿Qué hubiera sucedido si Aarón les hubiera dicho no, 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 que ni que hasta que Moisés regrese <risa> Todo no, pueblo no, ayunado no, sabemos cuándo va a volver <risa> Con más ganas Dios trae a Moisés, ¿verdad que sí? pero la idea como que medio le pareció bien a Aarón, y usted conoce la historia, Dios le dice a Aarón allá en el en el monte, oye ya desciende porque este pueblo perverso, iba a decir sangano, pero si sí, yo veo apenas los dejas unos 30 días solos, 15 días solos, una semana solos y ya andan todos descabezados, no saben ni qué hacer y yo me imagino a Moisés rogando de bajada en el Sinaí, así como que... Ojalá, ojalá, ojalá Aarón haya hecho algo. Ojalá haya tratado Aarón de impedirlo. ¿No? Ahora le dijo, ándale pues, está bien. Pero mañana hacemos culto, ¿eh? Pobrecillo <risa> sí, Aarón. Y la segunda vez que Aarón mostró mal su liderazgo... Fue cuando murmuró junto a, junto a Miriam, su hermana. Dice en Números capítulo 12, versículo 1, nueva traducción viviente. Números 12, 1... Nueva traducción viviente. Dice, mientras estaban en Nazaret, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se habían casado con una cosita. Y pongan atención aquí porque es bien importante. Y eso es importante. Los hermanos que vienen al seminario van a comprender esto. Pero cuando nosotros hacemos exégesis bien de un texto, a veces el que una persona vaya en primer lugar que otra quiere decir muchas cosas importantes. Y en este caso, como menciona primero a Miriam y después a Aarón, quiere decir que Miriam fue quien pensó con la habladuría. Y Aarón le siguió el cuento. Aarón aquí tuvo la oportunidad para callar a su hermana y decirle, carnala, tú sabes que te quiero. Tú sabes que eres mi hermana favorita, la única que tenían. <risa> tú sabes que te aprecio mucho, pero no hables así de Moisés. Es que ¿a poco no se te hace justo? Mira, a mí no me interesa si es justo o no. Simple y sencillamente no vamos a hablar de Moisés, porque él es el hombre de Dios y él va a dar cuentas a Dios. Pero, ¿a cómo no? Nos gusta el chisme, ¿sí o no? Hermana, ¿sí ha notado que el pastor es así? Ay, ¿verdad que sí, hermano? Ay, gracias a Dios, yo, yo estaba preocupada pensé que nada más yo lo sentía. Esas son murmuraciones. Hace unos semanas atrás, meses atrás, yo hablaba con un hermano y le decía exactamente estas palabras decía, hermano, yo lo que deseo y quiero de usted es que usted sea una influencia para ellos y no al revés. Y es lo mismo que yo pido de ustedes que son cristianos y se juntan con mundanos. Tú sea una influencia para ellos y no al revés. Conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos. Pero aquí Aarón, lamentablemente, cayó también en el juego. Versículo 2. Y dijeron. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Pregunta. ¿Quién era el que hablaba, Moisés o Aarón? ¿Quién era el que hablaba? ¿Aarón? ¿Para qué dices tú, Aarón? Está diciendo lo que hace, en cómo se desempeña. Pues para eso te llamaron. Eres el vocero. Eres el que habla. ¿A poco le llamaron a Aarón solamente? ¿A poco llamaron a Moisés solamente? ¿Estás jugando con el celular, León? ¿A poco le llamaron solamente a Aarón, a Moisés? Escogieron a Aarón precisamente para que Aarón fuera el vocero de Moisés? Y, Moisés. y Aarón está diciendo, ¿A poco Dios hablaba nada más por Moisés? ¿No hablas también a través de mí? Versículo 2, dice, ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. ¿Cuántos saben que detrás de cada murmuración, el que te aconseja es el diablo, pero el que escucha es Dios? ¿Cuántos lo saben? Ahora nadie lo sabe. Tal vez algunos no tengan un llamado muy notorio. Vuelvo a repetir, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una función que debes de desempeñar. Yo te recomiendo que aprendas a comprender y a entender cuál es tu llamado. Tú tienes un llamado de parte de Dios, dígame amén. amén. Tienes un llamado. Y te voy a decir algo. Logística no es un llamado. Ahorita hablaba con un hermano y le decía, oye, ¿qué le vas a decir a la iglesia? ¿Que tú sirves? Sí, que sirvo, pero como estormo lo voy a decir yo. <risa> ¿Pero sirvo? <risa> Bueno, pues hay gente que hasta de todo sirve, pero ese llamado no existe tampoco en el reino de Dios, ¿estamos de acuerdo? Tú tienes un llamado, pero lamentablemente el, el enemigo de tu alma, Satanás, quiere obstruir tu llamado, boicotear tu llamado y que tu llamado no sea notorio. Y por esa razón el título de hoy se llama honra tu llamado, no lo compares con el de los demás, si tú eres fiel en lo poco, tal vez Dios te ponga en lo mucho y va a haber oportunidades para mostrar tu desempeño. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera estado en el monte Sinaí y Aarón hubiera aplacado al pueblo? ¿Qué hubiera pasado? Dios a lo mejor hubiera dicho, ya tengo un sucesor para cuando Moisés se canse. ¿Sí o no? Ya tengo un sucesor para cuando éste ya no sirva. O ya lo llame a otro y a, o lo ascienda, que es lo que hace Dios, ¿verdad? los asciende, los asciende pero al cielo. Pero Moisés, Aarón solo se descalificó. Yo le quiero recomendar a usted, si usted tiene un llamado de parte de Dios, examine estas cuatro cosas. Punto, primer cosa, punto número uno, examínate a menudo en busca de áreas de debilidad. Quiero que por favor hagan un ejercicio de introspectiva y piensa en cuáles son tus debilidades. ¿Lo puedes pensar? ¿Cuáles son tus debilidades? Que nadie te las aconseje. Que nadie te diga, eres débil en esto. No, no, no. Tú piensa en tus áreas de debilidad. Evalúa con sinceridad tus fortalezas. Porque si te pones a pensar solamente en tus debilidades, vas a dejar de lado tus fortalezas. Te digo una cosa. Eres malo para muchas cosas. Yo sé que usted no viene a la iglesia para que yo le diga que usted no sirve para muchas cosas. ¿Está de acuerdo? Algunos no sirven para cantar, otros no sirven para predicar, otros no sirven para cocinar, otros no sirven para arreglar un carro. Ay, Pastor Vino me está diciendo que no sirvo para nada. No, sirve para muchas cosas, pero hay cosas para las que no sirves. Piensa en las cosas que sí sirves y destácate en esas. Fluye en esas. Ejercítate en esas trabaja en esas, hay muchas cosas para las cuales eres bueno, no solamente eres malo en otras áreas, igual yo, yo sé que parezco un ángel, yo sé que tengo aspecto de ángel, pero estoy débil, fallo, en algunas cosas tengo debilidades, cometo errores, casi casi puedo escuchar cómo se quiebra el corazón de muchos, pero también fallo, <risa> pero ¿qué es lo que hago? Yo llevo mis debilidades, que reconozco a los pies de Jesús, porque dice el Señor Jesucristo que el poder de él se perfecciona en mi debilidad, por eso el apóstol Pablo dice, tendré muchas cosas de que gloriarme, pero me voy a gloriar mejor en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, el problema es que si usted no reconoce sus debilidades, yo estoy seguro que sí ha conocido o conoce personas que son buenos para todos. Son buenos para todo. Hay gente que usted está platicando con ellos... Y por ejemplo usted dice... No, yo recuerdo que tenía un carro... Yo tenía un igual. No que yo vivía... Yo viví cerca de ahí. No que yo fui a esa escuela... Ah, también yo... Puro cuenta... Es gente que nada más quiere competir... Que también ellos pueden hacerlo... Pero no lo hacen. Pero también hay personas que se la pasan frustradas... Por las cosas... De las cuales son débiles. Entonces... Evalúa con sinceridad tus fortalezas... Y también tus debilidades. Y busca a quiénes, con quienes puedes ayudarte a evitar las situaciones que no puedes manejar por tu cuenta. ¿Puedes reconocer que hay cosas que no puedes manejar por, tu so por ti solo? Yo le quiero decir, hay cosas que no puedes manejar tú solo. Hay cosas de las cuales no vas a poder salir tú solo. No vas a poder dejar una adicción tú solo. No vas a poder dejar una depresión tú solo. No podrás dejar una ansiedad tú solo. No podrás dejar un miedo tú solo. Y pudieran enumerar un montón de cosas. Hay muchas cosas para las cuales necesitas ayuda. Pero yo no sé por qué, pero una persona que tiene tintes um, adic adictivos se junta con otra persona que también tiene una debilidad a cierta adicción. Pregunto, ¿un ciego puede guiar a otro ciego? Claro que no pero no le digo a él, porque si de por sí, sí él se cree bien santo, no es que él no tiene esa debilidad que tú tienes, pero si platicaras con él, te darías cuenta que tiene una debilidad, a lo mejor peor que la tuya, pero en su momento él te va a ayudar para salir de esa debilidad, ¿me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, evalúa con sinceridad tus fortalezas y debilidades, examínate a menudo, el salmista decía, Señor, enséñame a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón, Sabiduría, y ya se lo he explicado muchas veces. No significa que usted diga, ah, hoy es 3 de noviembre, 2 de noviembre de 2022, y yo nací tal año, y han pasado exactamente tantos años. No se refiere a eso, se refiere a que tú, cada vez que vayas a terminar tu día, te examines delante de Dios. Señor, creo que pude haber hecho más, o creo que pude vencer estas necesidades o estas debilidades perdí, no gané la batalla me enojé, cuando dije que no lo iba a hacer fallé, cuando dije que no iba a fallar te pido que me ayudes y tú solo vas a ir encontrando áreas de oportunidad para mejorar en tu vida personal, ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? pero no caigas en el error de decir tú estás bien, porque no estás bien no estás bien, hay cosas en las cuales fallas, punto número dos adopta, adopta fuertes convicciones ¿Fue la No, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Adopta fuertes convicciones. Debido a que Aarón carecía de fuertes convicciones, cedió ante las peticiones del pueblo. ¿Qué significa tener fuertes convicciones? Hay una historia, ahí en Jeremías, que no, se las voy, no les voy a mostrar la cita el día de hoy, pero es la historia de los recabitas. Jeremías, Dios le dice a Jeremías, Jeremías entra al templo, y quiero que llames a los hijos de Recab Y cuando los llames ofrecenles de tomar vino. Dile, a ver, aquí hay vino consagrado. El vino de consagrar. Y les ofreces una copa de vino y observa lo que te dicen. Jeremías se le hizo muy raro el, el, la, la, la instrucción de Dios. Los, llaman, los manda a llamar a los recabitas y les dice, oigan, quiero invitarles a tomar una copa de vino. Y los recabitas dijeron, no porque nosotros hicimos voto con nuestro padre que no tomaríamos vino está hablando el profeta de Dios, les está invitando un vinito ah bueno, pues si el profeta toma, pues también yo, sírvame dos me explico dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías, observas eso ellos no son fieles a la palabra de su papá terrenal que ya murió un montón de años y el día de mañana se va a olvidar su nombre el pueblo de Israel que me ve haciendo prodigios, milagros, maravillas, no es capaz de recordar una sola instrucción, caramba. ¿Me siguen hasta aquí? Sí o no? Entonces, adopta fuertes convicciones. Son convicciones personales. ¿Por qué no celebras el Halloween, aunque ya traes la máscara? Ah, no, es que el pastor se enoja. No, es que no es porque se enoja el pastor, es porque yo tengo esta convicción de que eso no está bien. Tengo la convicción de que eso está mal. Tengo la convicción de que no lo voy a hacer. Tengo la convicción de que no voy a ceder ante esas cosas. ¿Me siguen hasta aquí? Adopta fuertes convicciones. Convicciones personales. Establece pautas bíblicas. Y yo le voy a recomendar aquí que si se consiga una Biblia física. Y quienes tienen un, 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 un teléfono inteligente. compren una aplicación de la Biblia. Para que pueda poner comentarios, notas, subrayarla. Para que usted tenga... Pautas bíblicas que le fortalezcan en sus respuestas que reciba de parte de Dios. Entonces tendrá una disposición y tendrá la fuerza para mantenerse firme cuando te pidan hacer un becerro de oro, como por ejemplo. Yo les he platicado, yo tengo amigos pastores y no los voy a balconear, pero muchos de ellos tienen cosas muy raras. Un pastor lo traía, me salió con que se quería tatuar el pecho. ¿Eh? El ah, el brazo. Pensé que ibas a decir el nombre. <risa> me quiero poner un tatuaje en el brazo. Pontelo, Samique. Otro pastor, de veces vamos a comer y lo primero que pide es tráigame la carta de los vinos. ¿Qué, pero el son vinito? No, ¿por qué no? Tengo fuertes convicciones. ¿Tomar vino no está mal? Yo pienso que sí. Y no me vas a cambiar. ¿Me siguen hasta aquí? Sí o no. Se llaman fuertes convicciones que una persona tiene que tener. ¿Vas a perder la paz porque, porque el otro se tatuó? ¿O porque el otro toma vino? <risa> no. ¿Perdería mi paz si yo no tuviera fuertes convicciones? Hay personas que lamentablemente tienen fuertes convicciones. Le voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, este, hablaba con una persona y me empezó a contar algo de un Algo de un amigo. Algo de un amigo. Y pongo, a les digo que yo le dije esto. Le dije, mira, bro, de la persona que vas a hablar, casualmente, no solamente la conozco. Somos amigos. Te lo digo porque tú también eres mi amigo. Y fíjate lo que estoy diciendo. De, lo, de la persona que vas a hablar, quiero que sepas que lo que me digas de esta persona es responsabilidad tuya porque yo se lo voy a contar. ¿Qué le estoy diciendo? No lo digas cuéntaselo, ah, ¿crees que no se lo digo? <risa> mire, Dios es mi testigo tuve la oportunidad de un día encontrarnos los tres le dije, ah, qué bueno que aquí estaban los tres este dijo que iba a, res, a, a a responder a sostener estos dichos él dijo, esto, esto, esto y esto, y esto de ti y te lo digo delante de él para que le digas algo pero el otro no había ni cómo ni cómo meterse <risa> Y eso es interesante que una persona tenga fuertes convicciones. Tenga fuertes convicciones. Adopte fuertes convicciones. Punto número tres. Entienda esto, por favor. Fallar no te descalifica del servicio. Fallar no te descalifica del servicio. El único perfecto aquí, además de mí, es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ay, ¿no dijeron amén? <risa> el único perfecto aquí es el Señor Jesucristo, de ahí para el real todos fallamos ¿estamos de acuerdo? mire si usted supiera todas las veces que yo fallo si usted supiera todas las veces que he ido a Dios, todas las veces que le he, re, le he renunciado ¿no? todas las veces que le he dicho no, no, búscate a otro Señor ya, yo, ya no y luego viene el Señor y me convence luego dirá Señor, es que mira, yo, yo ni siquiera estoy apto para esas cosas no, ándale, cómo no, mira, ven, pásale y lo ya. no, no, le digo como Jeremías me convences <risa> bueno, yo te quiero decir lo siguiente tú a veces te convences de que no sirve porque fallaste no, eso no es para mí porque, pues a cada rato la riego pues cambia, ya no la riegues pero el fallar no te descalifica del servicio Aarón le falló a Dios y a Moisés en repetidas ocasiones y ambos, tanto como Moisés, como Aarón siguieron usándolo a Aarón Dios siguió hablando a través de Aarón en esa ocasión que le dijo a ver, Dios lo oyó en, en jueces, en números 12 que fue que leímos eh, los versículos que siguen a continuación, no los busquen Dios los oye y luego le llama a Moisés, Moisés, Aarón, Miriam vengan al tabernáculo van al tabernáculo y, Moisés, y Dios le dice de una manera bien irónica si sí, yo el día de mañana escojo, levanto a otro personaje a otro profeta a otro siervo de Dios le voy a hablar por sueños, por visiones por revelaciones, pero no así a mi siervo Moisés, con él voy a hablar cara a cara tienen algo que decir de esto no, no, no señor, pues tú eres Dios, tú habla con Moisés como quieras, ah, como yo quiera sí, entonces si conocen esto parte mía, ¿para qué lo critican? ¿para qué lo juzgan? ¿para qué murmuran de él? digo no voy a permitir que le saquen la garra a mi siervo. Y pum, le envió una lepra a Miriam. Ahí les va, para que los que les gusta comer pastor, de cuando en cuando. <risa> Quiero que sepa que yo soy bendecido en las dos áreas. La Biblia menciona, bienaventurados sois cuando hablen toda clase de mal contra ti, mintiendo. De la mayoría de las cosas que dicen, mienten. De algunas tienen razón, pero las mayorías mienten. <risa> Y también eso pues, me beneficia porque soy bendecido. Pero lo único que le acarrea mal es cuando habla a alguien mal de otro, es a usted. Evite hacerlo. Entonces, fallar no te descalifica del servicio. Puedes fallar. El detalle es que persistas en fallar. Levántate, recapacita, restaurate motívate, fluye. Echale ganas, sigue adelante, sigue siendo útil en la obra de Dios, el único que te va a decir que ya no sirves, que no vales, que ya estás desechado, se llama Satanás, pero el único que ha sido desechado, ya no sirve, es un cartucho quemado, es el diablo, tú todavía sirves para la obra de Dios, fallar no te descalifica, y por último, sé un seguidor fiel, y sé un seguidor fiel, Hoy en día se destila mucho esto de liderazgo y todos queremos ser líderes. ¿Sí o no? La cumbre de liderazgo 2021, 2022, 2010 Yo veo cumbre de liderazgos en todos lados y yo digo, bueno, y si todos son líderes, ¿quién va a seguir a quién? ¿Sí o no? Todo el mundo lidera. Yo le quiero decir algo, no es cierto, aquí nadie no es líder. Nadie, ni yo. ¿Por qué no? Porque yo soy un seguidor. ¿A quién sigo yo? A Cristo? ¿A quién sigue usted? Usted sigue a dos personas. O sigue a Cristo o me sigue a mí. Eso es algo ineludible. ¿Por qué razón? Porque soy el pastor. Yo no lo escogí. Yo no hice candidatura presidencial. No me postulé en ninguna votación. Dios lo trajo aquí a este lugar y Dios me llamó a mí al ministerio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios dice: O oh, hazle caso a tu pastor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que comprender: somos seguidores, sea un fiel seguidor, Aarón fue llamado para apoyar a otro, sin embargo, tuvo envidia de su hermano, la Biblia dice que obedezcamos a nuestros líderes, obedece a tu pastor, obedece a, tu, a, a, a tus dirigentes espirituales, la obediencia empieza con ser un seguidor fiel, nunca, nunca vas a poder ser un buen líder, a menos que seas, un buen seguidor. Yo le quiero recomendar a usted. Honre su llamado. ¿Tienes un llamado aparte parte de Dios? Ojalá y lo descubrieras pronto porque quiero que sepas. Hace mucha falta tu llamado. Yo veo muchos talentos escondidos. Muchos, muchos talentos enterrados. Lamentablemente veo muchos talentos que no quieren destacar. Dios dice en la Biblia que llama a cinco y le da talentos, llama, digo, llama a uno y le da cinco talentos, llama a otro y le da dos, llama a otro y le da uno. Y el que recibieron más de uno lo multiplicaron, pero el que recibió uno tuvo miedo. ¿Y sabes qué? Está bien vivir en la tranquilidad, el confort de al menos decir, lo que me dieron no lo voy a perder. Pero tengo una mala noticia, ya lo perdiste porque ni tú y yo es. Lo que tienes que hacer es multiplicarlo. Tus talentos hacen falta en la obra de Dios, en el reino de los cielos. Tú estás aquí porque Dios vio algo en ti. No solamente tus errores, ha visto tus virtudes. Aprende de tus errores y pide sabiduría de Dios para que no cometas tantos errores en el futuro. Pero sobre todas las cosas, para que los pongas en práctica, sirve, sirve, sirve. ¿Sirve? Honra tu llamado, póngase en pie por favor. ¿Les quedó claro, sí o no?